0: O ar, verbo online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos Graça e Paz, sejam bem-vindos a mais um episódio. Você vai acompanhar os principais acontecimentos em nossas igrejas no Brasil e no mundo. Então, fique comigo. Eu sou Gemma Monteiro e esse é seu Verbo online. Notícias Começamos o nosso giro de notícias em clima de lançamento O fim da Igreja Espectadora, o novo título de Tony Cook Lançado recentemente aqui em Campina Grande, na Paraíba O livro tem um diferencial Sua primeira edição foi lançada em português e a versão original em inglês só sairá em março de 2023. O Fim da Igreja Espectadora é mais um dos livros de nossa editora que vale muito a pena ser lido e já está disponível. Então, corra e garanta o seu! Em Recife, Pernambuco, a Igreja da Zona Norte sediará a reunião de supervisão. O evento contará com a presença de várias lideranças e terá ministrações de Tiago Borba, que é pastor aqui do Verbo da Vida-Sede, em Campina Grande, e o reverendo Craig Field, lá de Toronto, no Canadá. O pastor Humberto Albuquerque, que é supervisor da região metropolitana de Recife, também estará presente, contribuindo com o encontro. Ele vai falar sobre os pontos administrativos pelo qual é responsável e, certamente, será um tempo de muito crescimento para todos os líderes locais. E ainda falando em eventos, ocorreram duas conferências super importantes em nossas igrejas. A segunda edição da Conferência de Honra em Parauapebas, no Pará, e também a de Missões, lá em Garanhuns, Pernambuco. Nossa alegria é saber que nossas igrejas estão avançando e promovendo sempre algo muito especial para o crescimento de seus membros. Fechamos nosso giro com a notícia maravilhosa. Já foi divulgado o calendário de eventos do nosso Ministério para 2023. A programação completa já está disponível em nosso portal, e você pode aproveitar para conferir e já se programar. Quem sabe a gente não se encontra em um dos nossos eventos por aí? Dica de leitura:
0: Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Tony, do Verbo da Vida, Palhoça. E a dica de leitura que eu gostaria de compartilhar com vocês é um livro de Mark Hanks, que tem por nome O Espírito da Fé. Transformando derrotas em vitórias e sonhos em realidade Irmãos, esse livro impactou minha vida É um livro que deve ser colocado
1: na sua cabeceira Para você estar lendo de tempos em tempos O Espírito da Fé vai te dar uma motivação e ânimo Para você continuar avançando em Cristo
0: E cumprindo os propósitos do Senhor Leia o Espírito da Fé, Dr.
1: Mark Rennes ah, muito obrigada pela excelente dica. E você que nos acompanha já sabe, este livro indicado já está disponível em nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E quem vem chegando agora, você já sabe. Lucas Oliveira vem aí, trazendo quem são e onde estão os nossos missionários de hoje. Hoje é Monteiro, hoje nós vamos escutar notícias de um dos nossos primeiros missionários, Marcos Honório, que junto com sua esposa Eunice e sua
2: filha Carol, estão no Chile. Depois de trabalharmos em algumas cidades, ajudando os missionários e os pastores daqui, e de abrir escola na cidade de Rancagua, agora estamos na cidade de Santiago, onde... É, abrimos uma igreja bem no centro da cidade Junto ao Palácio do Governo E nesse momento estamos nos preparando Para começar a escola Verbo da Vida é, Que alcançará com toda certeza Todo este país e os países ao nosso redor Pretendemos alcançar além do Chile O Equador, também é, o Peru e é, outros países aqui da região
1: Pastor Marcos já desenvolve a obra missionária em terras chilenas Há mais de uma década Até a próxima
0: Dos graça e paz. Sou o pastor Silvinei da Igreja Verbo da Vida no bairro Auer, em Curitiba. A Igreja do Auer foi a primeira Igreja Verbo da Vida na região sul do Brasil. A obra teve início com o pastor Ricardo Arruda, o qual ficou à frente por 10 anos. Então, minha esposa e eu assumimos. E nesses sete anos da liderança, temos vivenciado o amor e o poder de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja. Com muita alegria, comemoramos 17 anos da Igreja Verbo da Vida Água. Nós mudamos para um prédio maior, onde temos trabalhado a edificação e o fortalecimento das famílias que aqui congregam. Somos uma igreja completa, com departamento de crianças, jovens, centro de cura e queremos te convidar. Quando vier a Curitiba, visite a igreja, afinal, aqui tem verbo. Deus abençoe a todos.
1: Pastor, que alegria recebê-lo aqui, muito obrigada pela sua participação. Nós desejamos aí muito mais avanço, que a palavra de Deus se expanda cada vez mais aí na sua região. Entrevista. Hoje a nossa entrevista é com Danilo e Luísa, o casal missionário à frente do projeto Paz em Meio à Guerra. De volta ao Brasil, eles falam conosco um pouco sobre esse tempo e sobre os próximos passos. Olá, Luísa. Olá, Danilo. Sejam bem-vindos ao Verbo Online. Oi, Gê. Olá todo mundo que está escutando.
0: É um prazer estar aqui falando com vocês.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar de volta ao Brasil e poder compartilhar sobre as nossas experiências lá na Polônia.
1: Doni Luiza, após sete meses de missão e de muitas experiências diferentes, de volta ao Brasil, o que vocês trouxeram na bagagem de mais precioso? Um, eu acredito que para mim é a importância de se relacionar com as
0: pessoas, né? do se doar. A gente enfrentou dificuldades com a língua, a cultura, mas a gente viu que nos doando e amando as pessoas, a gente teve uma resposta muito grande delas.
2: No meu ponto de vista, o que mais teve de precioso mesmo, é, houveram, um, voltamos com a bagagem cheia, a bagagem ela está bem completa mesmo, mas existem algumas coisas não consigo dizer o que é mais precioso, mas das coisas mais preciosas foi encontrar em nós mesmos o amor pelas pessoas, em ajudá-las em um momento de dificuldade elas que nós encontramos algumas pessoas lá, nós, puder, nós pudemos ser um alívio e uma ajuda para elas podemos levar a palavra de Deus podemos mostrar o amor de Deus e isso encantou os nossos olhos nós, nós nos vimos nisso nos encontramos nesse trabalho e isso aqui volta mais de de precioso é ver que nós somos a diferença nós somos a diferença nós somos um, um alívio para aquelas pessoas
1: um dos grandes desafios de toda a missão é lidar com pessoas e culturas distintas como foi para vocês dois ter que conciliar a demanda do projeto com os desafios culturais e também dos relacionamentos
2: no projeto no país que estávamos né, na Polônia é, a linguagem a língua, a língua o idioma é o polonês e havia uma certa dificuldade mesmo, né? Porque nós tínhamos que conversar com os nativos poloneses, nós tínhamos que é, conversar com os ucranianos, os refugiados, que já é outra língua, que é o ucraniano.
0: E o russo.
2: E, e o russo também, que eles falam. E, e complicava um pouco a nossa conversa. Então, conversas que eram para ser resolvidas em 10 minutos, nós passávamos duas horas e era um momento bem exaustivo. Né? Então, as atividades do projeto no início. É, foi a gente teve uma dificuldade em a gente teve alguma dificuldade em em si, nos comunicarmos mas é, comunica, começamos a nos comunicar em inglês com eles algumas pessoas até uma resposta de oração de uma ucraniana que ela sabia inglês e nós conversávamos com ela sem precisar do um, do tradutor e isso foi o que a partir desse momento, nós conseguimos trabalhar melhor, né? nos comunicar melhor, porque é algo que é realmente necessário né, no campo, é, é primordial ter uma boa comunicação sobre as atividades que íamos fazer, aquilo que eu realizar naquele dia, quem íamos encontrar. Então, tanto quando falávamos com os poloneses e com os ucranianos, é, através do inglês, é, quando conseguimos nos comunicar através de uma uma linguagem comum, as atividades do projeto, as tarefas começaram a fluir melhor.
0: O brasileiro, a, a, bom, a equipe que foi, a gente teve que aprender a como fazer coisas diferentes, né, que não afetasse tanto a cultura como, por exemplo, uma coisa simples, que pra gente é um pouco difícil, falar baixo. <risos> a gente teve que aprender a em lugares públicos como supermercado, a shopping, no centro da cidade, a gente teve que aprender a falar baixo para não assustar as pessoas, porque não tem muitos brasileiros pela Polônia, né? E aí a gente tava falando uma língua muito desconhecida para eles e ainda alto e eles se assustavam com o volume da nossa voz. Então assim, coisas básicas como isso, né, o volume da nossa voz, a gente teve que aprender a a fazer.
2: Até algumas vezes, quando encontrávamos outras pessoas na rua, na Polônia, não é como no Brasil, que nós conversamos com ela e perguntamos algo como se já conhecesse, ou como se tivesse uhum. um, uma amizade. Né? Lá não é comum você abordar outra pessoa na rua e pedir uma informação. Mesmo que você pergunte onde é a farmácia, né? para eles é algo... Estranho você perguntar, você abordar alguém na rua. Então, eles, às vezes, não lhe respondem ou vão lhe responder de uma forma que não dá uma informação é, Compreta, concreta, correta, completa. Né? Eles não dão uma informação completa porque eu acredito mesmo por não estar... É muito habituado a isso, a ser parados e ser abordados. Mas no Brasil nós já conversamos, quando sentamos em um banco, por exemplo, no, vamos a um banco, nós na fila já conversamos com outras pessoas, já acaba saindo do banco sabendo da vida, do que a pessoa <risos> vai fazer naquele dia, e lá não é comum, cada um resolve a sua vida, cada um faz aquilo que... É, você saiu, vai, faz aquilo e volta, você uhum. não tem uma ligação com outras pessoas, então isso foi até um desafio que a gente teve que ter cuidado com isso lá, né, de não é, ultrapassar o espaço das outras pessoas só que com o ucraniano já foi um pouco mais tranquilo, faz. porque o ucraniano ele até parece um pouco com o brasileiro eles gostam de abraçar eles gostam de conversar bastante depois que você ganha a confiança deles. Então com, com a gente era muito bom porque as crianças nos abraçavam, os pais falavam com a gente sobre o dia deles. E depois que nós conseguimos, nós tivemos uma confiança e eles, os ucranianos eles são um pouco mais abertos e até parece mais com os brasileiros do que os poloneses.
1: A gente que acompanhou daqui percebeu que o projeto Paz em Meio à Guerra recebeu alguns missionários. Como foi para vocês essa transição de diversas equipes e voluntários?
0: Foi desafiador. A gente ficou seis meses, né, cinco meses e pouquinho de projeto. Então, foi desafiador porque a gente recebia pessoas que vinham para ficar 15 dias, 20 dias, às vezes dois meses, um mês, dependendo da do que a, a pessoa se propôs a fazer lá. E a gente teve que aprender a lidar com perfis diferentes de pessoas diferentes, de lugares diferentes, regiões diferentes do Brasil.
2: Pessoas bem heterogêneas mesmo, é. diferentes.
0: É, e a gente teve que aprender a lidar com elas é, em pouco tempo para us, usufruir tudo que ela tinha para dar. Então a gente tinha que se esforçar para tirar o melhor de cada pessoa em um tempo mínimo, sem conhecer tão bem as pessoas. Né? A gente teve que se esforçar para extrair delas o melhor que elas podiam fazer para aquele povo. Então assim, foi um desafio, eu acredito até que talvez até no mesmo nível que, que está em um país de outra cultura. Né? foi quase um, um desafio igual, a gente conseguir extrair das pessoas que estavam com a gente o melhor que elas podiam dar
2: é ter, ter um, liderar essas equipes né? porque a primeira, a última equipe foi totalmente diferente do perfil da primeira equipe, então do que iniciou o projeto, e durante nessa primeira e essa última equipe, houveram outras, pessoas com perfis diferentes e aptidões diferentes, pessoas que poderiam, ter uma aptidão é, em conhecer algum instrumento e poderiam dar essas aulas lá, as pessoas que tinham que poderia dar aula de inglês, como fizemos, então é, essa diferença das, das equipes, dos voluntários que foram, é, fizeram, fez a gente ter um jogo de cintura né, com eles e foi isso, e sempre somaram, todos os, os voluntários que compareceram, que estiveram lá no campo durante esse tempo, somaram para que esse projeto foi ter sido um sucesso como realmente é. foi.
0: Graças a Deus, eu agradeço a Deus por todo mundo que passou lá, que realmente acrescentou. Todos que foram acrescentaram, né? Os desafios que a gente teve de extrair o melhor deles não afetou em nada, na verdade. A gente fez eu acho que a gente foi, foi até teve até sucesso nisso, né? De conseguir extrair e, e foi o melhor que cada um
1: podia fazer. Com o fim dessa fase assistencial do projeto e a vinda de vocês para o Brasil, agora o projeto parte para outra etapa, o Paz Além da Guerra. Vocês poderiam nos contar um pouco sobre isso? No próximo
0: sábado a gente vai estar começando com as nossas reuniões é, online com as meninas. Né? A gente... Teve todo esse momento que a gente ficou ficou na Polônia, até onde o Senhor nos guiou para estar e quando o Senhor falou conosco que é tempo de retornar, a gente retornou. Mas a gente sempre orando ao Senhor sobre elas, sobre aquelas que estavam ficando lá, sobre aquelas que queriam voltar para a Ucrânia, a gente está sempre em oração sobre elas. E interessante é que independente da gente, o Senhor está trabalhando com elas. Não, o Senhor tinha vontade de alcançar aquelas pessoas. O Senhor ama a todos e Ele quer alcançar a todos. E através de nós, Ele alcançou essas meninas... Por esse período de tempo. Mas além de nós, né, a gente está or orando por elas. Quando a gente voltou, a gente descobriu que, graças a Deus, elas encontraram a igreja ucraniana, cristã, e elas estão indo para essa igreja, aceitaram Jesus né, conosco é lá, e elas agora continuam indo para uma igreja que a gente não precisou forçar nada, foi iniciativa delas. E agora a gente vai continuar com essas reuniões né, de estudo bíblico que está marcado para
1: começar na próxima semana. Luiz e Danilo. Se a gente pudesse imaginar tudo que vocês vivenciaram durante esses seis meses, num álbum de fotografia que vocês pudessem ter trazido da Ucrânia, com duas imagens bem cravadas em vocês. Uma imagem da chegada na, na fronteira da Polônia e uma imagem da volta de vocês. Que imagem seria esse? Que, que momento seria esse? que vocês guardam dentro de si e vão levar isso para a vida.
2: Hum, a imagem, na verdade, do início do projeto que nós tínhamos, que nós da primeira equipe, o que nós vivenciamos quando chegamos lá, é, primeiramente foi um contexto que de uma guerra que tinha acabado de começar, tinha começado há um mês, e a gente encontrava muitas pessoas ainda saindo da Ucrânia, e muitas pessoas que não tinham certeza o que ia acontecer com elas, elas estavam perdidas, não sabiam o que iam fazer. E foi isso que a gente encontrou no início, as primeiras famílias que nós acolhemos e as primeiros contatos com as pessoas, com os ucranianos que nós tivemos lá, que me lembra, a imagem que me vem, são de olhares perdidos, pessoas preocupadas, não sabiam o que iam fazer. Muitas vezes encontrávamos é, essas famílias com apenas duas bagagens de mão e foi isso que elas conseguiram sair da Ucrânia. Foi com isso que elas conseguiram sair às pressas. Estavam há dois dias, três dias na fronteira da uma longa fila. E quando a nós a, nós víamos essas pessoas, isso é, eu, eu lembro do olhar delas. Eu lembro das crianças sem, sem saber o que estava acontecendo e elas brincando, enquanto os pais os pais já tinham peso no olhar, enquanto as crianças não entendiam nada. E eu lembro, nesses primeiros dias, a dificuldade e a imagem que eu tenho era como a gente ia conversar com essas pessoas, até onde a gente poderia conversar com elas, os assuntos que a gente poderia tocar e como poderíamos ajudá-las. Já a imagem no final do projeto, eu vejo uma imagem muito mais colorida, uma imagem muito mais bonita do que do que eu via no início o que parecia ser um, um campo de incerteza, no final eu encontrei, é como se a gente tivesse encontrado uma resposta, tanto eles como nós, a gente se encontrou e eles se encontraram também, todos os voluntários que foram lá, a gente encontrou, é isso que nós amamos fazer, é ajudar, essas, ajudar as pessoas, é isso que nós é, temos para a nossa vida, eu falo hoje com eu e Luísa, né? é isso que nós gostamos de fazer, ajudar as pessoas, mostrar Deus para elas, nós tivemos aulas de, 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 da, da Bíblia, né? estudo bíblico com eles e nós vimos como eles iam descobrindo a Palavra e isso brilhava nos nossos olhos da forma que, que brilhava pra, para eles. Então a imagem que eu tenho no final do projeto é Todos eles estão, ficaram bem, todas então, as famílias que nós encontramos estão hoje com emprego na Polônia, conseguem pagar um apartamento, conseguem pagar uma, uma feira, uma alimentação. Bem diferente do, da imagem que a gente, ia, a gente tinha uma imagem meio tuva, né? meio é, em preto e branco, né? meio é, fechada mesmo, uma visão fechada de uma incerteza de um futuro. E quando nós saímos, a missão, a imagem que eu tenho é de missão cumprida, nós encontramos o um norte na nossa vida e na vida deles. Nós ajudamos os ucranianos que nós encontramos, fizemos tudo o que podemos, poderíamos ter feito, através das doações, com aquilo que nós poderíamos fazer, o que tínhamos em mãos, nós conseguimos trabalhar, não houve nenhum momento um braço ou uma mão é, retida. Nós há todo o tempo ajudávamos com as doações que recebíamos, com o nosso tempo, com a nossa força, com a, o, o amor mesmo da, que tínhamos em, em encontrar e ajudar aquelas pessoas. Então a imagem que eu tenho no final é de que todas as famílias, é, naquele cuidado conosco, naquela... É, é, em, em poder falar conosco tudo o que eles pensavam, naquela intimidade, né? a palavra intimidade conosco, a confiança com a equipe que a gente conseguiu a, cons, conseguiu deles, né? essa confiança, e a imagem é essa, a imagem é de, de que eles estão bem, a imagem que eu tenho é que fiz amigos na Ucrânia, e que hoje eu volto com a missão cumprida.
0: A imagem que eu tenho no dia que a gente chegou na Polônia, Acho que a segunda família que nós recebemos era uma família que tinha um pai, uma mãe, dois filhos, um adolescente e uma criança. E na época, pra gente, foi meio incerto, porque nós iríamos receber somente mulheres e crianças. Sim. Mas chegou um pai e a gente fez, e agora? E aí eu lembro que a gente foi conversar, eles chegaram, estava é, escuro porque tinha faltado energia, eles estavam assustados. É, no local, porque eles não conheciam a gente, eles não sabiam onde estava onde, onde eles estavam, se precisavam pagar alguma coisa, eles não estavam entendendo o que a gente estava falando e a gente não estava conseguindo explicar bem para eles e nem entender eles também. Então, pra mim essa imagem é muito forte, porque foi a primeira família que a gente recebeu, eu falo segundo, porque já tinha uma família antes da gente chegar lá, já tinha alguém no albergue, já tinha uma família no albergue, mas que nós recebemos, essa foi a primeira. E eu lembro da incerteza de... e agora? Né? Ela, e aí, quando conseguimos conversar com eles, ela disse para mim, eu queria só um local que eu pudesse ficar mais de duas semanas, porque eu não consigo me estabilizar em lugar nenhum, não consigo colocar minha criança na escola, eu não consigo arrumar um trabalho porque eu não tenho onde ficar. Então, essa incerteza, essa imagem, eu lembro é dessa imagem dela, que no final, no decorrer, na verdade, do tempo que se passou, ela se tornou uma das nossas amigas mais próximas, né, é, Lena é a mãe, então assim, eu lembro dessa imagem, quando eu lembro dela chegando lá e eu lembro de incerteza e depois eu lembro de da amizade que a gente formou, né, é, Para mim é, é uma mistura engraçada até, né, e no final, para mim, eu lembro de Dona Olga, a imagem que eu tenho, ela folheando a bíblia, ela abrindo a bíblia quando eu lembro que a gente falou assim abram suas bíblias em romanos e ela não precisou olhar no índice da bíblia para abrir ela era uma das pessoas que mais amava o Senhor, mas ela tinha muita dificuldade de abrir. E às vezes eu via até que ela fingia que estava lendo que estava no livro certo, porque ela ficava com vergonha de ter que ficar chamando sempre alguém para ajudar. Então, no final, uma vez que a gente falou, abra no um livro de Romanos, que ela simplesmente folheou a Bíblia e abriu, para mim foi uma realização muito grande, porque ela
1: estava. Para mim era a concretização daquilo que a gente veio fazer. Todo empenho de vocês tinha valido a pena ali. Tudo que a gente fez valeu a pena. Que bom. Danilo Luísa, muito obrigada mesmo pela participação de vocês com a gente hoje. Gostaria que deixassem aí uma palavra do seu coração para os nossos ouvintes.
2: Antes de tudo, a gente quer agradecer a todas as pessoas que doaram a Sim. esse projeto, todas as pessoas que acompanharam uhum. as notícias e engajaram com esse projeto, né? Isso. Muito obrigada a vocês. Vocês fizeram é parte desse projeto, tanto quanto nós que estávamos uhum. lá e vocês seguraram a corda deste lado. Muito obrigado. É, e o que eu posso falar de encorajar você é, se envolva mesmo com missões, se é isso que está em seu coração. Se, se encontre nisso, uhum. né? Estude a respeito de missões, entre na, na escola de missões da vida. Se, essa é a sua, se você deseja, é, se você tem missões em seu coração, então trabalhe nisso, estude, invista nisso. Você precisa estar bem preparado para o que vai encontrar no campo. E se não for missões, aquilo que você tem no seu coração, mas você é, deseja, é, crer, em, deseja em algumas outras áreas crescer em outras áreas, em outras áreas da sua vida. Então eu digo, é, se envolva nisso. Se é realmente aquilo que você deseja, então cresça nesse nesse projeto, se dui Uhum. Uh, invista em você. Né? A gente se encontrou mesmo nesse uhum. projeto e eu vejo que como é importante uma pessoa que se encontra, que sabe aquilo que está, está fazendo e como você pode ajudar outras pessoas através do seu trabalho.
0: Eu quero agradecer. Né? Eu sei que Danilo falou sobre isso, mas eu quero realmente agradecer a todo mundo que se envolveu, a todo mundo que pegou junto, que enviou doações. É, vocês não sabem a diferença realmente do do que vocês fizeram na vida das pessoas. Então eu sou muito grata ao Senhor e a gente sempre orava, sempre orava agradecendo. Nós sempre orávamos e nós sempre falávamos para ela de onde para elas de onde estava vindo a ajuda que a gente estava recebendo lá. E elas sempre ficavam muito é, Animadas, e sempre que a gente fazia, a gente pode fazer um vídeo, pode tirar uma foto só para mandar para a igreja para mostrar que o dinheiro que eles estão investindo aqui realmente está vindo para cá, porque a gente precisa ser transparente com Sim. as pessoas, né? Doa as doações estão vindo e aí elas faziam, por favor, e elas queriam se arrumar, e elas queriam escrever o texto para decorar o texto para fazer uma coisa boa, porque para elas era muito importante aquilo. Então, realmente fez a diferença na vida delas. Realmente fez a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigada. E invista em missões. Né? Não somente missões missões de pessoas que estão indo para algum país da África, que estão indo para na Ásia. É muito importante a gente investir em missionário que está indo para um campo transcultural dessa forma. Mas também invista em missões na sua igreja. Invista em missões é, ao, ao seu ao redor, né? Tem muitos projetos, muitas ONGs que fazem muitos trabalhos bonitos aqui no Brasil e que a gente pode ajudar também, tanto fora quanto no nosso país.
1: O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que em nosso portal Novinho em Folha, tem muito conteúdo, muita interação para você. Então, leia os blogs, as mensagens, ouça os áudios. Também curta e compartilhe nossas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Participe do Verbo Online também. Envie uma mensagem, conte para a gente de qual cidade você acompanha o programa. Para sugerir conteúdos, é só mandar e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu também vou ficando por aqui, mas sexta-feira estou de volta. Antes de ir, declaro um dia abençoado para você. Tenha paz, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gem Monteiro e esse é o seu podcast Verbo Online. Até mais.
2: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.